0: NRK P2 Kjetil Tredal Thorsen vokste opp i et vanlig blokkvatnehus på forblåste Karmøy og fattet tidlig interesse for måten omgivelsene former oss på. I dag er han kjent som mann bak arkitektfirma Snøheta, som tegnet operan i Oslo, og som står bak svimlende byggeprosjekter i alt fra New York og Paris til Shanghai og Saudi-Arabia. Dette er Drivkraft med vega laschen i NRK P2. Kjetil Tredal Thorsen Hjertelig velkommen ut til Drivkraft. Tusen takk. Det er jo veldig hyggelig bli invitert. Det er veldig hyggelig
1: å ha deg her. Hvordan har du det? Jeg har det veldig bra. Jeg i en kronesituasjon som de aller fleste. Så det betyr jo at som ekte nordmenn så har det veldig bra nå, fordi endelig får vi være levende.
0: Ja, det er, er det ikke noe sånn du i fjor hade 172 reisedøgn, ja. og nå er du blitt... <laughs> strandet, eller låst
1: inne hjemme alt jeg får si. <laughs> Ja, nå er jeg på bakken. Jeg er satt på bakken. Men det er egentlig veldig bra. Ja. Altså, det er ingen tvil om at han gikk og følte på disse 170 reisedøgnene med fly og CO2 og miljøer, uten å føle direkte skam, men det er noe sant, som gjør det veldig godt å slippe det. Da.
0: Når jeg ser på en arkitekt, så ser jeg få meg en fyr som sitter og tegner bygg på kontor, ikke en som sitter
1: masse opp i lufta. Nei, man i lufta også, ikke men, men primært så sover jeg på disse flyresene. Ja. For det skal hente meg in eller var til steder når du kommer frem. Så nå sover jeg jo vesentlig mindre. Du sover mindre, ja.
0: Men er det, hvordan har koronakrisa påvirket
1: snøhet da? Det jo, dere har jo kontorer verden over. Ja, vi var jo egentlig ganske oppgående på digitale medier uh, før det. Vi hadde, vi hadde massevis av forskjellige typer konferansemuligheter mellom kontorene tidligere, men det vi merket var jo at de kontorene som ikke stengte ned, for eksempel Hongkong, for Hongkong er jo vant med å håndtere denne type kriser annet hvert år, så de var liksom fullt forberedt, så der stengte kontoret aldrig. Uh, Men andre steder i Europa særlig, sant? Innsbruk, Paris, Oslo, som jo sendte alle hjem. Der fikk vi fort opp å påstå alle digitale forbindelser, og det har jo ført til slags samhold på en ny måte. Og derfor er jeg så glad i det dette begrepet social distancing, fordi jeg mener jo at vi jobber jo på sosiale medier egentlig hele tiden. Så i utgangspunktet så er det en fysisk distanse enn det er en sosial distanse som vi, som vi har vært igjennom. Tror du den fysiske
0: distansen vil skape andre tanker runt arkitektur?
1: Ja, det gjør det. Ja. Altså det. Det gjør det helt klart, fordi vi jobber nå i litt mindre grupper. Det betyr at konsentrasjonen er høyere, det er mindre skifte mellan prosjektene på de som jobber på det. Så de er mer sånn stabile på ett prosjekt. Og de får tid til fordypning, uh, så dette ene rommet som vi nå sitter i, hvis den da ikke er av uh, ti barn og, og andra ting, uh, hun, uh, så, så ser jeg at det er en økt konsentrasjon. Men det vi mangler er jo spontaniteten, da. og den er jo veldig viktig i kreativt arbeid. Ja, for den skjer i fellesskap. Den skjer det, det fellesrommet når du sitter sammen rundt et bord, eller gjør noe annet sammen. Men uh, så sånn sett så er det noen som vi nå har lært av denne situation, som vi tar med oss videre. Sånn for eksempel? Ja, dette med koncentration, mindre team, håndteringen av absolutt fokus, litt mindre sånn sprang mellom forskjellige prosjekter underveis. Ja. Uh, samtidig så må vi tilbake til en del av de ting vi gjorde før, uh, og være analoge og digitale på, på samme måte som vi var før, men kanske. Og så når vi noen steder, som vi ikke nådde før, ikke sant? Nå kan vi sitte i forbindelse med Wikipedia-jobben, ja, og så kan, så kan du sitte i en videokonferanse med som specialist på potetdyrking i Sibir. Mm
2: -hmm.
1: Og han vil du aldrig ha nådd, han vil ikke ha kommet, ikke sant? Så plutselig så når du noen sånne ytterpunkter av verden, som du ellers aldri ville ha rest til, møtt, eller, eller kunne diskutere ting med. Er det lite sånn... Har
0: du oppdaget att du, du trenger faktisk å reise et sted for å kunne kommunisere med deg?
1: Ja, ja, det er litt sånn. Men vi er jo akitekter, så vi må se en tomt. Ja. <laughs> så du må reise til tomt. Det er veldig vanskelig å forestille seg et, et kulturelt miljø, et klima, vindforhold, bare gjennom en digital beskrivelse på en skjerm. Ja. Du må liksom kjenne vinden. Du må se sola stå opp. Du må vite og kjenne topografien, du må ha den innerbord på en måte. Så det er, det er nok, for oss er det nok viktig å, å fortsette rart til noen av de stedene hvor vi skal sette opp huset. <laughs> ja, ellers kan det bli veldig, kan det bli, bli
0: spesielt, eller intressant å besøke det når bygget står sånn halvbygd. <laughs> ja,
1: plutselig så ser vi hvordan det så ut. <laughs> ja. Hva, og var det sånn det var? Ja,
0: men, men altså, um, i forhold til selve byggene, fordi, det um, er, dere tegnet jo en nybygge til avisen Le Monde i Paris, mm. og, og da var det jo veldig mye snakk om sikkerhet mm. eh, i forhold til attentat og eventuelle angrep og sånne ting. Mm. Eh, men, men nå er det jo et virus som bekymrer oss mest. Mm. Er det, tror du det
1: gjør noe med altså, tankegangen? Ja, helt klart. Ja? Uh, og helse generelt sett uh, har jo vært et økende tema også før koronaet. Men uh, nå vil du få et uttrykk uh, i andre enden på en helt annen måte, ikke sant? Ja, du tror det? Uh, ja, du ser jo nede på skanken her, radiohuset, ikke sant? Ja. Plutselig er det svære plastikk skjermer foran han som sitter bak, ikke se på restaurantene i Italia, du deler bordet i to. Så det er klart det har någon fysiske, og det kommer en del fysiske ting på sikt. Uh, hvordan utnytter en areal, for eksempel. Uh, og vi, og det, problemet er at det står litt i motsetning til miljøaspekter, så nå skal en plutselig fly med halvfulle fly, mm -hmm. men jeg vet att det øker CO2-fotartrykket til hver eneste passasjer, ikke sant? Så det, det er noen sånne, vi står overfor noen dilemma som handlar om miljø, helse, natur, naturvern, som alle i seg selv er veldig gode, men når det setter oss opp mot hverandre, ja. så blir det vanskelig å velge. Ja. Vindmøllutbygging, kutte trær for sykkelstid. Ja, sant. Men også noe som har blitt veldig populært i store
0: bygg, i hvert fall kontorbygg og sånt, er åpne kontorlandskap. Veldig dårlig det under
1: en epidemi. Ja, det kan du se. Si. Men samtidig ja. ikke sant, så er bevisstheten rundt håndteringen av en overflate, hvis du reiser kollektivt, eller hvis du er et annet sted, ja. så hvordan er den overflaten desinfisert? Hvor ofte gjør du det? Hvordan ikke sant, modernismen jobber jo med det samme, ikke sant, jobber med hygiene, lys, luft, toaletter, rent vann til befolkningen, og plutselig så fikk det ett arkitekturuttryck som fjerner sig fra ornamentet, fordi det hang sammen med hygiene. Ja. Lette, flater og reinhold, ikke sant.
0: Er det, men tror du att coronakrisen altså den har jo stengt ned samfunn over hele verden, T tror du at, vi kommer til å glemme det når det er, når det er over, eller tror du at det
1: faktiskt kommer til å påvirke måten vi tänker bygg og byr på? Nej jeg tror vi kommer til å se på en god del Vi kommer til å se på arealbruk, vi har jo diskutert dette mye. Norge har jo hatt en veldig brukbar regional politikk, ikke sant? Og, og vært veldig på hvor en ønsker gå med å benytte hele landet. Mm. Mens veldig mange land jo ikke har det i det hele tatt. De avfolker allt bortsett fra de store byene. Og det betyr ikke at vi ska redusere forståelsen av hva en by kan tilby socialt kulturellt. men det betyr at vi ska utnytte regionene på en, på en ny måte, slik at del av aktivitetsnivået forflytter sig der hvor det finnes mennesker, hvor mennesker har lyst til å mm. Men problemet vil jo da være at vi sen gör det for spredt, og ikke lager nye regionale senter, så vill ja. det en ekonomi igen och och samvärda för vittre då över tid. Ett höghus är kanske inte den bästa idén Nej, det vet står en hiss i Det är ju klassiskt. Men det är schönt att uh, gå i i, i trappor ja. det är ju på väg upp hit idag ja. och det er schönt. Ja. Fördi fördi folkehälsan folk som går i trappor. Ja, 3 etager är grejt men
0: ja. men nu börjar de att gå. 8 eller 16, så ja, jeg synte det jo, inntil eh, et visst punkt i hvert fall. Men, men altså, jeg tenker, eh, arkitekturbransjen er eh, konjunktursensitiv. Mm. Eh, vil, det kreie, altså,
1: vil det prege bransjen din? Det vil det, og det vil jo, det, det vi har sett rundt omkring i verden er jo at nå, Forskjellige typer selskaper konsoliderer sig på forskjellige typer måter, ikke sant? De som har hatt størst problem er de som har hatt svære byggeprosjekter på gang. Mm. Akkurat nå har jeg vært avhengig av økonomien i å holde en byggeplass i gang. Mm. De byggeplassene vi har, de har ikke stoppet, ikke sant? Enten har de så små og håndtert på, og vært nesten ferdige, eller så har de vært i et miljø på byggingen har pågått. Men nye bestillinger vill kanskje la vente på seg? Ja, vi, vi har ikke merket det, ikke Uh, og det har kanskje litt sammenheng med at Vi er jo så mange steder sant? Så vi har så mange Vi har så mange bein ute Vi 1000 sånn tusen bein så, uh, Og det betyr jo at vi er mindre utsatt For en Hvis det går dårlig et sted Så kan det fortsatt gå bra et annet sted Og så har vi jo mange forskjellige fag Fra design, produkt uh, Grafisk design, produkt, design, Landskap, interiør, urbanisme, arkitektur Og alt det Og de gjør utjevne hverandre noga i fallet mängd och typ avdrag. Ja. Så snöheta blivit så stora så med så många ben att det, det går fint. Jag Väger står vi är en liten vi är ett litet sällskap i värnssamling men vi er, men vi, vi har en god bredd. Ja.
0: Detta är drivkraft med Vägar Larsson i NRK P2. O idag är arkitekt och professor og partner i arkitektfirman Snötta, Kjetil Trædal Torsen här hos som är drivkraft på P2. Eh altså, som corona har eh flytt över landet på sig, eh, som det färdiga viruset där, eh, covid-19, men så, så er vi mitt uppe i en extremt intens arkitekturdebatt. Eh Y-blocket. Eh allsscheinande kanske. Vad tänker du det att att folk protesterar med skylt utanför?
1: Nei, jeg du kom til å komme inn på den. Ja. <laughs> uh, det, det er jo, jeg varme på en liten debatt som um, nå forleden opp på Deikmannske, som handler om um, om det er tid for forsoning. I, I den norske virkeligheten så har vi en tendens til å, å se på hver debatt som en fintlig debatt. Altså ikke ta inn av oss uh, på en måte noen objektive kriterier for den debatten. Uh, og det betyr <laughs> Har du noen gang hørt en debatt hvor... Hvor, hvor motpolene har blitt enige. <laughs> Nei, har ikke det. Men, men, men det, er mer, det er mer mediebildet da, den ja. selve debatten. Ja. Fordi da, da blir frontene veldig steile, men jeg er jo fornøyd med det. Fordi det viser jo hvor forskjellige synspunkter står hen i samfunnet. Så jeg, jeg synes at polariserende synspunkter er ikke nødvendigvis så dårlige. Så den forsoningen som man da har, den, den vil jo ikke foregå på det nivået det vil handle om andre vi holdt på med Ground Zero, ja. så var ju det organisert på en helt annen måte. Det var ikke staten som var driften, det var en, en, en stiftelse med armlengdes avstand til alt det politiske. Så jeg, jeg, jeg nevnte i den debatten at det är mulig att selv modellen for etterbegningen, för- minnesmerke ved utøya for håndtering av i blokket for kunst, forståelse, gjenreising av Norge, at ha har stått for tett på den politiske agendaen. Og det noe av det vi burde ha gjort var å frie oss med den armlengdese avstanden i størgaden vi har gjort. Hvem skulle bestemt Nej du måtte jo da gå igjennom og se på hvordan formålsparagrafen i den stiftelsen ville se ut, og så måtte stiftelsen da på egenhånd drifte frem, og, ja, og kjøre frem driften på dette.
0: Ja, men hva tenker du sånn
1: rent konkret om rivingen da? Nei, altså vi var ju med i uh, konkurransen ja. på regjeringskvartalet tidlig, og vi, særlig det første forslaget vart så så vi att at, um, at rivingen kunne være en fordel hvis den hadde en enhetlig bebyggelse langs torgata, og greide å få bylivet helt inn. Altså, på en bygge langs torgata, og da kunne det vært en fordel at Y-blokket gikk. Jeg har skiftet meningsindes. Jeg ser ikke akkurat nå någon kjempegrunner til at det skal gå, og jeg, jeg heller ikke helt sikkerhetsargumentene, særlig når det gjelder vei, veiproblematikken under Y-blokket. For å stenge veier i Oslo, det kan vi. Ja, det skjer hele tiden. Det skjer tiden. hver dag. Så det kunne liksom ikke være argument. Men tänker du
0: at det er fint, altså som arkitekt så er det jo, det er ikke så ofte at folk engasjerer sig. Det er noen bygg, altså operan var jo voldsomt engasjement, som jo dere tegnet, Munch-museet har vært et voldsomt engasjement, men ublokka, det er ikke
1: ofte man ser et
0: sånt engasjement hos folket. Nej vad synes du det er en positiv ting?
1: Ja, veldig. Ja. Altså, alt som, nå er jeg arkitekt, ikke sant? Men alt som handler om arkitekt, det synes jeg jo ja. Positivt eller negativt. Uansett hvordan, jeg elsker jo det engasjementsnivået. Nettopp fordi det er med på bevisstgjøret, det ligger veldig tett til faget som sådan For vår påstand er jo at hvis du skaper omgivelsatt mennesker, så er det for at de skal sensibiliseres på en måte. Ja, du med det? Ja, at de skal oppdage ting i seg selv, som de bare har følt på at de hade og så plutselig så får du en sånn aha-opplevelse, og var det det jeg tänkte eller var det det jeg følte? Så det å skape nye omgivelser, skape rom, bymiljø, handler jo veldig mye om å oppdage latente ting i seg selv. Hvilken sensibilitet, som du kaller det, vil man miste hvis man river rubelokka da? Ja, forholdet til den perioden, og koblingen mellom kunsten og arkitekturen, som jo er en og samme sak, i dette tilfellet. Ja. Så jeg synes det er en nedgradering av, av kunstnerne, også i at de flytta Christian Blystad sin skulptur, uh, den der uh, uh, Torsson som har stått der, og den skal inn på laget i ubestemt tid. Ikke sant? Kunsten forsvinner inn i mørkerom, den må ute til folket. Ja, det er litt
0: historieløst rett og slett. Ja,
1: det er det. Ja. Uh, så du du
0: ser jo at Snøheta er kanskje stort firma, men i norsk sammenheng, hvis man definerer det som et norsk selskap,
1: så er det jo det. Men, men ser du på det som et norsk arkitekturfirma? Ja, på mange måter. Det har jo røttene i Oslo, ja. i Norge. Og vi vi forfekter jo utrolig mange av de tidlige verdiene. For eksempel Ergo Hallen Brunsland sin FN-rapport som er de der sosiale... Uh, miljømessig og økonomisk bærekraftsperspektiv som kom genom FN sin håndtering av, av verden. Så vi anser at mange av de sosialdemokratiske verdiene som vi har hatt, og hvordan Norge har blitt bygd i etter har vært med på å den holdning vi har, og hvordan vi har arkitekturen. Ja. Så interaktivitet, eierskap, delaktighet, offentlig eierskap til ting, ikke sant? Alle de tingene ligger i bunn. Så det er om det er byggverden rundt, så
0: og kontorer også flere steder i verden, så, så, man, altså, så er det noe norsk i byggene?
1: Ja, det er noe norsk slash nordisk. Ja. Vi, vi jobber med en type arkitektur som på ett eller annet nivå har menneskefokus. Vi, vi er veldig lite opptatt av arkitekturen for arkitekturens egen del. Uh, det kunne ju vært i kunsten, men derfor er det heller ikke Det er arkitektur. Är det för många arkitekter som har föropfattat att byggnaden får byggits del? Ja, det är ju inte ovanligt, så det är det du får se på Insta. Ja. <laughs> så er liksom, vi är ju en sån imagevärden. Ja. Och imagery och bildvärlden, hvor vi tar en och gör oss uppmeningar genom de bilderna vi ser istället för den texten vi läser. Så som det oss ser
0: et bygg på bilder är egentligen så man bør egentlig, som du, som du gjør også før dere begynner å bygge deg, reise ditt. Man bør oppleve det.
1: Ja. ja, fordi arkitekturen som vi påstår da, er, er det vi kunne kalle for preposisjonenes kunstform. Hva vil jeg si? Det betyr at alt er avhengig av hvor du har kroppen. Er du inni, over, mellom, foran, bak. Og i eh, nesten alle språk i verden så finner du alle preposisjonene i det språket i naturen. Så preposisjonene er spesielt i språket utviklet for å beskrive en posisjon i forhold til en kropp ja. og en omgivelse. Og det samme gjelder egentlig for ekteaktøren. Så hvis du har veldig få preposisjoner du kan bruke i forhold mellom deg selv og et objekt, jo større distansen. Jo flere preposisjoner du kan bruke, jo nærmere, jo mer intimt blir forholdet med det objektet. Så ved går gå på opetaket for eksempel, så har du en preposisjon i tillegg til å kunne vara inne i mm. eller ved siden av. Og det er med på å øke intimiteten og forholdet mellom oss som mennesker og objektet.
0: Mm. Det blir som en skog da. Skogen ser annerledes ut utenifra, inni, oppi riktig. I treet. Riktig, riktig. Eller hvis du graver deg ned. <laughs> ja,
1: så alt har med plassering av øye, opplevelsen. Ja.
0: Ja. Ja. Hvor, hvor mange, eh, som vi har vært litt innom, dere opererer jo internasjonalt, hvor mange byggeprosjekter har dere rundt om i verden akkurat nå? ackarna har
1: vi seks under bygging. Var är de? Eh Hongkong, uh, Danmark, uh, Norge. Eh Belakaparbient kanske i Sverige. Vi har i Busan och i i og i Shanghai.
0: <går> det är ganska det är ganska imponerande när du säger det sån är <går> du det selv?
1: Nej. 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 Nei, det er jo en del av altså, Det er jo to aspekter for det, ikke sant? det En ting er at for ti år siden Så var det mulig å forestille seg at du skulle være sånn ja. Når det er sånn, så er det naturlig Ja sant.
0: Men tar du gang, klarer du noen gang Å liksom ta inn over deg Hvor det alt startet
1: Hvor det var ekonomisk motbakke og Nei, jeg reflekterer ikke så fryktelig mye Over det med jeg er linn over jeg, jeg tror selv da att det har bägge benen gott och plantat på backen och att det vi håller på med är enormt.
0: Detta är drivkraft med Vega Larsson i NRK P2. Og i dag är arkitekt och professor och partner i arkitektfirman Snöta, Ketil Trødal Torsen hör oss med. Alltså du har vuxit upp på Karmøy? Mm. det är utanför Haugesund för de som inte vet det.
1: <laughs> det, det, jeg håper det er noen i Haugesund på Karmøy Som hører på akkurat det ja, Var det feil? Nei, nei, men det er en klassisk beskrivelse ja. Veldig bra
0: det, ba, ba, ba. For det heter
1: Haugesund-lufthavn uh, Karmøy ja, ja. Det er flypladsnavnet ja.
0: Er det? Hvordan var det? Altså, det er ikke så stort sted
1: Nei, nei.
0: Og, det, og som jeg sa innledningsvis her, Du vokste opp i et helt normalt blåkvatnehus mm. hvor, Hvordan var det huset? Hvis du skal se på det i dag med
1: en arkitektsøyne? Nei, altså det var jo på mange måter ett hederlig hus, ikke sant? Jeg likte det. Mm. Og så var det jo en del av samme type satsinger som husbanken gjorde i etter krigsperioden, fordi hver manns sin ene bolig var på en måte det en skulle oppnå. Og det liker du? Jag jeg likte det, og har likte det for så vidt fortsatt. Det er en dilemma som dukker opp med det nå når det gjelder bygge feltsutbygging som ikke er relatert til funktioner funksjoner og avstand og bilkjøring og sånne ting. men i utgangspunktet så var det jo en fantastisk ting å ha en egen bolig, altså et, en ene bolig, som du kunne vokse opp i som uh, foreldre og to søsken, og, men vi flytta jo mye av det, men, men huset veldig, uh, hadde en veldig god planlesning, ikke sant? Kocken sitter riktig i fallet var du ska gå, stua, spis och stua. Sovrummen är knuttsmå, är sant? Men fin fördel to komma ner, det sa du en hög grundmur som var i betong. Och så kommer du in i källaren och så går upp ett trapp och så det är väldigt enkelt hus. Mm -hmm. Ingenting speciellt med huset, annat än att det var valt. Det var hem. Det var hem. Och det är viktigt. Väldigt viktig. viktig. Och så var det rätt varsön. Så det var 40 meter fra Kamsunda på något sätt. Ja. Så det var jo ute og padlet på isflak og sånne ting. Så det, du, vokser opp, du vokser opp tett til et, et type miljø hvor hav, vann, plutselig blir en veldig viktig del av hver eneste, hver eneste dag. Så var det å komme seg til skolen, når det blåser 20 sekunder hver eneste dag og regner imot, så det er litt... Liksom Syklinget var veldig tøft inneveien, men så hentet de jo vinden snudde, så da var det motvind hjem også.
0: <laughs> det, mor og faren din, hva gjorde de da du var
1: barn? Eh, faren min, han jobbet på Hydro, Hydro Alminium, eller det var med på oppstarten av Alnor, som det hette i sin tid, og har vært ansatt og jobbet i Hydro eh, hele sitt liv. Og derfor har de du reist så mye også? Ja, mm.
0: og mor var lærer. Kan du se noen spor i oppveksten som har gjort at du har gått en kreativ retning
1: og, og gjør det du gör i dag? Ja, det er nok flere ting kanskje, men først og fremst muligens en slags rastløshet. At du, du vil gjerne komme videre, du vil bli kjent med folk, du må en i situationer som er utkjente for deg. Hvor kommer det fra, tror du? Hvorfor? Du kommer till et nytt sted, begynner på en ny skole, du flytter den en ny skole igjen, uh, du skal bli kjent med å få nye venner, du ska gjennom ting, du skal bygge opp en relasjon til et nærmiljø. Uh, så du skal bygge relationer også. Samtidig som du ska takle den, den kontinuerlige endringen av en situasjon. Men den trigger jo også veldig Så det er slags kombination av det å være ekstremt nysgjerrig, litt rastløs, og ävenen til å takle ting som du ikke vet i hvilken retning de går.
2: Mm.
1: Hvordan var du da? Uh, Nei, nice sier det. Uh, jeg var vel litt sånn som alle andre, men uh, Tyskland, typisk, ikke sant? Jeg uh, på skole i Essen i Tyskland. Hvor gammel var du da? Da var jeg sex. år. Uh, så jeg begynte litt tidlig, fordi de... Kunne ikke tysk? Nej. Tysk, og derfor spilte jeg bare blokkfløyte I den første perioden Så jeg fikk lov til å spille blokkfløyte Og de andre måtte snakke og jeg Men jeg hade en fantastisk lærerinne Frøyland Steinbruk Og når hun døde Så kom det brev fra en advokat I, i Tyskland Med allt mitt arbeid Fra de tre årene jeg hadde gjort På den skolen som Og hun må da ha på Alle arbeider Alle elevene sine gjennom 40 år Oi, wow. og fordelte tilbake til alle eleverne sine. Det er ganske fantastisk, da. Ja, helt utrolig historie. Så selv om du var der og ikke kunne et ord tysk, så ble du sett? Veldig. Det var jo 52 i klassen, av alle kaliber og alle formater og alle typer innstillinger, ikke sant? Men hun var jo, hadde både kusthus, og da hadde vi bare en lærer. Hun gjorde alt. Ja. Men veldig etterhvert, veldig sammensfeiser klasse, Ardey Schole, Jesen. Ja. Um, og en fantastisk personlighet.
0: Men når man, er, altså når man flytter så mye rundt da, og hele tiden, hvor mye har
1: du flyttet i oppveksten? Jeg har på skolen i ja, mye. Ja. Jeg har bodd i Holmestrand og i Porsgrunn, Høygesund, Kamei, ja. uh, Tyskland, England. Uh, ja. Ja, så den
0: rastløsheten,
1: den, uh, <laughs> det, er, det er en grunn til...
0: <laughs> ja,
1: ikke redd for å reise, kan du se si. Nei,
0: men, men se, tror du at man da
1: Lære sig å se. Ja, utvide ett perspektiv. Og du vant med å så ta deg opp fjellet fra flere sider. Du, du, det er ikke sånn at du bare velger den ene veien, og så går du den opp igjen og opp igjen hver gang du skal Du er vant med å, å teste ut ting, og se på det fra forskjellige sider. Og det å kunne betrakte ting fra forskjellige ståsted, det gir jo en slags annen type innsikt du vi klassisk så kaller den det for utviderhorisonten mm -hmm. men det er mye mer enn det det er, det er faktisk en fysisk opplevelse at du, du kommer in og opplever ting og kobler ting på en ny måte fordi du, du har kunnskap om det som foregikk deg og du har kunnskap om det som foregikk deg og plutselig så har du en mulighet til koble to urelaterte ting til sammen til en ny mm. uh, uten at det er en oppfinnelse av den grunnen, men det er en type intuitiv koppling av ting som ikke nødvendigvis høres sammen, men fordi du har opplevd begge deler, så finner du det sammen.
0: Hva er det, vet, altså, du lever i dag av å skape rom vi ska bli i, mm. og så har du jo ikke hatt kanske så mange rum som du har blitt i opp igjennom. Mm. Det er en
1: dobbelthet der. Ja. Og skal jeg si sånn at, og igjen tilbake til det da, det er farlig å si det på den måten jeg sier, men jeg er så fryktelig opptatt av arkitektur, egentlig. <laughs> <laughs> ok, utdyp. <laughs> det er egentlig. <laughs> Nei, altså, jeg er opptatt av hva arkitekturen gjør. Ja. Ikke sant? Jeg er veldig opptatt av hva vi kan få til med de tingene vi skaper. Og om det måtte være å skape rastløshet, ja, så kan det være et fenomen som vi ønsker å få i ett projekt. Har du gjort det noen gang? Ja, vi har jo vært på grenser og ser på liksom, øh, øh, ting som ikke nødvendigvis genererer et opphold. Som for eksempel? Ja, det kan være att du ska fort gjennom et sted som kan være en gangforbindelse mellom to type kulturbygg, så du vill bara ha folk gjennom den. Da må du på en måte ikke generere øh, en slags følelse av at det här har jeg lyst til å være. Da skal du bare gjennom, ikke sant? Uh, så det är jo, Komplekst, og du, vurderer, og du vurderer hele tiden, ikke bare ut fra et funksjonellt perspektiv, men ut fra et atmosfærisk, mentalt perspektiv og et, og et psykologisk perspektiv, hva gjør vår omgivelse om oss? Mm. Vi, vi tilbringer jo 90% av tiden vår gjennom et liv, inndørs. Kanskje 14% av de 90 på, på toalettet. <laughs> ikke sant? <laughs> Så vi står jo overfor en ekstrem yttre påvirkning. Ja temperatur, lys, samvær, mat. Det de ting du gör inne. Tänker vi
0: som sånn du altså, vi var för lite egentligen på hvordan vi har det hemma?
1: Är inte norge? Nei. Vi vi brukar ju alltid vi har og alle sparpengar och absolut allt på snickra og hålla på och måla och hålla på, men, men det kanske är en annan typ av dybdvärde då. Är inte sant? Vad är övergångszonen? Hurdan lever en liv? Hurdan är det kopplat upp emot oss? Hurdan hvordan planlegger en by uh, i dag? Hvordan fordeler en arealene? Så sånn sett kan du si at operataket er doble arealbruken i byen. For du har både taket du kan gå på, og du kan bruke operan inne. Ja, da har vi bidratt til å øke arealet i Oslo. Hva tenker du om at arealet runt operan ja, på mange vis har minket arealet? Nej, vi var jo forberedt på... Uh, at det kommer byutvikling både mot nord og mot, mot øst. Ja. Den er for så vidt grei, så länge det ikke bygges uh, ut i vannet mot sør, og så länge vi slipper uh, noe særlig med bygging rundt børsen, och blokker det mot vest. Uh, vi, Opaen är en del av en utvikling i Oslo, så vi må pent innfinne oss med att det foregår ting runt Opaen. Og så kan alltid diskutere, er det for mye, er det for lite? Det har egentligen inte så fryktliga mange synspunkter på det. <laughs> Som vi sagt är så är egentligen inte så upptatt av vart det tur.
0: Men tror du det att sin corona nå har tvingat oss till att vara mer hemma, tror du det bidrar till att fler
1: vill flytta? <laughs> ja, det kan tänkas. Det kan tänkas. Eh, jag tror att vi vi kommer att se på øh, hvordan vi brukar utområdena på en ny mode. Offentlig rum. Men vi kunde reducera det i 90 neråt Så hade vi reducerat smitteprocenten med de 5 procenten. För nästan all smittofåga inne. Så det att vara ute är extremt viktig mm. i den sammanhangen och det att øke andelen av livet ute vill lagvär med på att forhindre uh, smittspridning. Ja.
0: Uh, du har mer lite musik. Ja, det väl där kanske. Du, du har med en Talking Heads låt, Burning Down the House. Jag tycker det är ett morsomt val i förhåll till vad du drömmer med, men men det är en
1: låt du har brukt i jobben i. Ja, eller i början som professor i Innsbruck. Ja, vi hade med förstaårsstudenterna så gick vi ut och fant en jättestor löve som såg ut på ett jorde. Och och den bynt vi först och och byggde ta fra hverandre litt, så skulle skjønne hva en plank er for noe, hva en spiker er for noe. Dette er jo 18-19 år, år gamle uh, mennesker som kommer og skal studere arkitektur. Og så satte vi fyr på hele greia. Så det var jo 30-40 meter høye flammer og brandvesen og fullpakke. Hvorfor? Nei, altså arkitektur er forgjengelig. Ja, hva mener du? Ja, det forgår. Ja. Det forsvinner. Det har sin tidsepoke. Ikke alt kan bevares, ikke alt skal bevares. Um, Arkitektur, som alle andre ting i verden, er forgjengelig. Og det ville vil si til studentene som kommer inn første år, bare på det hver du tegner, at i det uendelige perspektivet, så er det du tegner sikkert viktig, men ikke det viktigste. <laughs> La oss høre på Talking Heads og Burning Down
0: House. Du fikk Burning Down the House av Talking Heads her i Drivkraft på NRK Peto, en låt som er valgt av dagens gjest i Drivkraft, nemlig arkitekt og, og professor og, og leder i snøet av Kjetil Tredald eh, Du sier til meg at han ene i Talking Heads er arkitekt?
1: Ja, de fleste der har studert enten kunst eller arkitektur. <laughs> Så ikke kanske helt tilfeldig valgt det. Eh, altså, du studerte i Østerrike? Mhm
0: eh att det både farna og brodern innan också
1: studerat. Mm. Var hvor, varför varför Det var enda stället det jeg kom in. Er är det sant? Ja. Du borde du? Jeg jag sökte och valt att tonnä uh, Oxford England uh, andre steder. även Vad sa de? Det var inte gott nog, är det sant, för alla städer som hade upptagnspröva. var det ikke möjligt att komma in på for mig. Och för det? Nej, var för dålig, är det var alldeles för dålig. Nej, vad var det du var bor hvor du skortet det? Nei, på alt, tenker jeg. Modenhet, uh, innsats, uh, Så det som var väldigt deilig med Egrats, uh, hvor jeg studerte, der har de uh, det som kalles for uh, studiesystem, noe mer hos som betyr alle får begynne. du har stått så vidt bare på gymnasiet, så får du lov til å begynne. så skal du avskalles underveis, hvis du ikke består eksamenene dine, frem til, til endelig avslutning. Så det er en sånn naturlig i-fage seleksjonsprosess som foregår gjennom studiet. Ja, og det er du brukte åtte år? Ja, jeg trengte jo å ta de fleste eksamnene tre ganger, ikke sant? Ikke alle, ikke arbeidende etter hvert, men, men, men en del, det å så kjenne ø, det østriske rettssystemet in og ut, og måtte gå opp til prøver på østrisk historie og rettssystem, det var ikke min greie. <laughs> jeg men, men jeg måtte gjøre det.
0: Men det å få avslag alltså det att man inte kommer in och blir sett på som inte god nog vad är det altså, du måste ju ha haft pågångsmot att ha bestämt dig ganska alltså du måste bestämta start för att du fortsatte att söka andra städer
1: Ja, jag hade ju egentligen bestämt mig när jag var 15-16 att du skulle bli arkitekt. Ja, för det var blivit anbefallt det av en lärare på kunst på skolen i England, en secondary modern. Ja. Så ens då hade jag en slags försening av et alternativt liv som kunstner, tenker mm, Han sa kunstner med arkitekt, ja. Jeg vil si. <laughs>
0: <laughs> Hva, hvor, kan du se i dag hvorfor han anbefalte det ene og ikke det andre?
1: Nei, det er en slags blandning tror jeg. Muligheter for å analy være analytisk i enkelte sammenhenger. Samtidig som på en måte det er det alltid en, en greie escape, da. Mm. Hvis du ikke er god nok bli kunstner, så kan du alltid bli arkitekt. Det er mange som ser det sånn. Jeg gjør ikke det, men men uh, for en lærer også, kanskje en greie utvei, hvis du er kunstlærer. Men jeg var, de, jeg var vel en yngste da på Secondary Modern School, uh, Charters Secondary Modern, som tok det som kaltes for O-Levels i art. Så jeg tog det et, for, et år før de andre. Ja, så du var jo relativt habil. Ja, så jeg vil påstå at jeg hadde noe der, ja. som mange så, som ga deg en viss mulighet til å videreutvikle uh, ja. både kreative evner og, og, og lysten til å skape, da. Hvor,
0: hvor viktig er det å være flink til å tegne hvis man skal bli arkitekt? Nei,
1: det, er ikke, det er ikke viktig. Nei. Nei, det er ikke egentlig det. Det er veldig viktig å kunne tenke. Og det gjelder jo de fleste andre ting i livet, men, men å, å ha en type innstilling i forhold til å skape, lysten til å skape, lysten til å se ting bli til, evnen til å tenke det i samme øyeblikk som du driver det, lysten og evnen til å samarbeide med andre, Arkitektur design är ju en kollektiv insats. Visst, om det finns inte någon massaskoleprincipalenge som du kan följa, så så sånn sett så är arkitektur i i, i ytterste uh, konsekvens en extrem samarbetsrelaterad profession.
0: Ja. Vad är det var det första du alltså du har fått en tomt Uh, og du har relativt åpent oppdraget da. Hva er det første du gjør? Hva, hva ser du etter?
1: Nei, nå er vi jo langt inne i miljøsatsingen vår, så det ja. første vi gjør, det er jo en klimatisk uh, undersøkelse av rett Men det kan være sære ting som ingen andre er på leit etter. Jeg har jo pleidet å gi det eksempel at um, alle som skal prosjektere ett land annet, for eksempel langs kirkeveieringen i Oslo, vil være interessert i hvor mange biler er det er som passerer det bygget du skal tegne.
0: Ja, for de som ikke vet det, det en relativt trafikert åre i,
1: i Oslo. Ja, ja. og gans, ganske trafikert. Så da vil vi være interessert i hvor mange biler er det som passerer Det vil snøte også. Vi vil være interessert i hvor mange biler som passerer. Men vi vil også være interessert i hvor mange røde biler som passerer. <laughs> okay. Vi vil være interessert i hvor mange sitter det i en rød bil, hvor mange sitter i en blå bil. Så vi er på leid etter de små sære tingene som ger oss mulighet til å henge på et koncept som det kalles for, som er et slags overordnet idé, og eh, kontekst som er stedet. Og hva ligger det i stedet, og vad ligger det i den mulige ideen, som kan kobles sammen til å bli et projekt for noe hjert i den tomten, med det innholdet. Så vi begynner å analysere, og så har vi en workshop som vi kaller for Ideaworks, hvor vi inviterer med Homma-Kanari, brett, ut, jobbe i retning av det vi kaller transposisjonering, hvor du forlater ditt eget fag, og du går in i en annen fag, et slags rollespill. Mm. Og i det kreative arbeidet så får du mange innspill, uh, og så trekker vi essensen ut av det, plus analysene som vi har gjort i forkant, og på ett eller annet så begynner vi å tegne. Men vi tegner sent, vi begynner å tegne relativt sent i prosessen.
0: Det er jo litt abstrakt med disse røde og blå bilene, ja. men, men, men sånn hånd, altså håndfra, hvis du har et, et eksempel, faktisk eksempel, operan da, som alle kjenner.
1: Ja. Så forholdet til operan er jo sånn at du drar ned på tomta, og du ser hva kan du få til her, ikke sant? Og så ser du hvor går uh, kystlinja i dag, hvordan er tomta spesifisert i sin avgrensning, så en del er ute i vannet, en del er på land. Ja, hva kan du trekke ut av det? Jo, du kan si havet tilhører verden, mens utstikkerne tilhører Oslo. Ja, da kan du si, vi arbeidsplassene Japan på land, fordi arbeidsstokken kommer fra Oslo, så legger vi det som tilhører publikum ut i vannet, fordi det tilhører vann. Så det är en sånn enkel, kontextuell tänkning som ger oss en mulighet til å, å tegne hus, hvor da funksjonene plasseres i henhold til hvordan det er tenkt.
0: Ja, for det vil man oppleve ja. som publikummer, eller som ja. når man arbeider der. Ja. Er det, altså du studerte åtte år i, i, i Gratis-Østrykket, og, 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 og Snøheta ble startet
1: i 88, var det ikke sånt? Ja, 89 ble vi et aksjeselskap, og ja. så hadde vi et kontor over Dovrehallen uh, i 87. Og derfor der er navnet Snøheta. Ja. ja.
0: Det, var det enkelt i starten? <laughs>
1: Nej det där de, alltså enkel ska det inte vara. Ja, det var det ikke heller och vi måste ju på här förslutet av att Italien då så började vi att gå in i en slags ekonomisk kris, ikring, vet inte om du du huskar kanske det så men 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 var ju räntorna var 16, 17, 18 ikring. Det var det var inget möjligt jobb. Men vi vant ju då i 1989 biblioteket i Alexandria. Eh så da hadde det hade gått två år då utan någon somhetsförfallen. Ja. Och så gick det där fram till 1993, Vem var det? Hur mange var det då? Det var vi åtta uh, som var med och starta och snälta på toppen av Dovarn och vad
0: Men hurdan alltså när det då går flera år utomlands. Mm. Var hurdan hurdan motiveras det? Hurdan vad var man vilket tanke sig man som gör att man tänker att detta ska gå bra? Kommit att en krone, men vi, dette detta ska vi få till.
1: <laughs> Nej, alltså har du inte pengar så har du ha tid? Ja exakt och vi hade tiden föran oss på något sätt. Så time is the best asset. Och då är det klart. Det kräver mycket. Vi vann aldrig någonting, men vi fick några såna inköp och andra premier i konkurrenser och sånting som höll oss som i live. Man, vi hade en leilighet, uh, bodde en leilighet på på Läcke och var uppe och duscha och vaska oss på tångbadet. Exakt, men alltså det är ju Alltså sant? Ja ja. Og det tar tid. Uh, og forventningen til suksess, den var jo ikke noen annen enn at vi skulle være tilfreds med det projekt vi holder på med. Så drivkraften ligger i forventningen til det du kan få til gjennom det projektet du holder på med.
2: Ja.
1: Ikke en form for suksess, Men vi, Fordi det å begynne å snakke om ambition når du er uh, 28, 27 år og sier at uh, dette skal bli stort, dette vi skal ut, vi skal ta verden på en måte, det den har vi fortsatt ikke, men den gang, altså så definitivt ikke.
0: Vad var ambisjonen din da?
1: Nei, det var å levere fra som vi synes var banebrytende i tänkning, ja. i utforming, i funktionsplacering og i relasjon til landskap og terreng.
0: Og du, du var, altså på den tiden, altså, du var jo, eh, var, var du gift med kona dine da,
1: eller var det bare kjærester? Eller var det... Nei, da var vi kjærester. Vi ja. gifte oss litt senere fordi vi måtte. Ja, okay, ok, hvorfor det? Nei, vi skulle adoptere fra Etiopien, så da må du være giftet. Ja.
0: Er det, det er kanskje ikke så mange vet er at Hun er kunstner og har også samarbeidet med dere mange ganger mm. Hun er ikke ansatt i Snøet da?
1: Jo, litt ansatt nå
0: ja, okay, ja. Det var en
1: liten, liten andel
0: Men bland blant annet utsmykket operataket ja. Ja. Hvor viktig var det for deg at hun var så såpass tett på sånn, I den perioden der hvor du måtte dusje på tøymbadet
1: <laughs> Nej, men altså, hun har jo drevet sin egen kunstnerske utvikling Hun hadde et, et, et Rufino Tamayo stipend i Meksiko i den perioden når vi skulle gå i med biblioteket Alexandria Konkansen, ja. så hun kom fra Meksiko og har hatt opphold i utlandet og jobbet med sin kunstneriske utvikling, men for oss å jobbe tett sammen på dette har jo ført til at vi har jobbat med en del prosjekter som har på samme måte som Y-blokka, sterk kunstintegrert veldig sterkt i arkiteksjonen, så sånn, det er veldig vanskelig å skille utformingen av opertaket fra selve operen. Så det, det er sterk sammensmeltning mellom kunstuttrykk og, 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 og bygge. Og det begynte vi jo med på Alexandra biblioteket, hvor utsmykkingen langs veggen med det disse håndhugde tegnen og alt det uh, var på gang. Så uten det arbeid, uten det samarbeidet, så hadde vi heller ikke hatt samme forhold til hvordan kunst og på den ene siden smelte sammen, på den andre siden utfordret hverandre. Det må ha vært en milepel å vinne Alexandra biblioteket. Ja, så uten tvil. Jeg trodde jo ikke mine egne ører selvsagt, når de ringte fra Egypte. Det var på dålig linje for øvrig også, sånn at uh, jeg trodde de sa third price i stedet for first price, så jeg måtte få de til å ringe enten det at det var en spøk. Ja. Men vi fikk jo bekreftet at det stemte. Hvor lenge hadde du jobbet med det? Uh, fem uker fra en liten leilighet i Los Angeles, uh, som vi hadde leid. Og vi hade leid uh, allt det vi brukte, fra studio supply ikke sant? Filmbyen, Filmbyen ja, ja. Der, kan, der kan du leie alt. Ja. Uh, Bor, uh, viskeler kan du leie, du kan leie absolutt alt. Så det hadde vi gjort. Ja. Og så hadde vi en film med uh, sånn en box som vi så på, som var The Fly. <laughs> The Fly av Kronberg? Ja. ja. Den så vi om med og om igjen, så det var hele den der metamorfosen som lå i bunn. En man som blir en flue? Ja. Så det, Inni en tidsmaskin.
0: Er det sånn du ser på ja, det var biblioteket. biblioteket Ja, det var biblioteket Er det sånn du ser på snøhet altså? At etter, på så ble det en Nei, altså, <laughs> jeg, jeg, jeg,
1: jeg håper ikke det vi, men, men, men det er klart, det er endring underveis Når vi holder på i over 30 år sant? Og det er klart, vi, vi forandrer oss underveis
0: er det, Du reiste til Cairo for å jobbe med det mm. ja, Og du har jo jobbet i mange Hva skal man si? Kanskje steder som er utfordrende
1: å jobbe i ja.
0: Hvilket sted har vært mest utfordrende å jobbe i?
1: Uh, på en måtas så, så var väl kanske uh, i alla fall de tidiga faserna med Ground Zero Memorial Pavilion. Ja. det er mest utmanande för det var så emotionellt tag. Eh, uh, inte nödvändigtvis för det man och altså, det amerikanska byråkratin är ganska tungt alltså, det man se. Men det var inte bare det. Det var jo liksom hur du emotionellt involverar sig i något som du skal göra. Och det har etablerat en nok distans til det i en tidlig fase det føltes veldig emosjonelt vanskelig. Men har det sagt, så er jeg väldigt veldig glad for at, at vi ikke ga opp det projektet at vi ble hengende hele veien. Og så er det jo steder rundt omkring i verden som er vanskelig å få gjennomslag, sant? av forskjellige grunner. Vi mm. har uh, jobbet tett opp mot uh, uh, vanskelige områden. For eksempel, du nevnte innledningsvis saudi som er et vanskelig uh, sted å forholde seg til totalt sett, men også samtidig et av de stedene hvor du kan påvirke mest hvor du kan gjøre størst forandring
0: ja, fordi også Saudi-Arabet, det er jo et, et firma som, som fronter at det er 50% kvinner, 50% menn for eksempel mm,
1: mm. Uh, måtte dere gå en ekstra runde med dere selv? For dere det gjør vi hver gang, og ja. vi tar ikke hva som helst i disse landene, så vi er veldig nøye med utvalget ja. men vi har da for eksempel uh, finlig projektledare i Saudi. Ja. <laughs> Så. Så det är en sån beslutning som vi då tar. Så då funderte vi det eller att vi är med på å rättlägga för den första offentliga kinon eller ingång som gäller för både män och kvinnor utan separat ingång. Så du är med på att pusha någon gränsa och jag vet att det kan missbrukas politiskt. Och jag vet att det kan eh vara eh en ändringsmodell för ett land. Men hvis en ikke gjør det, så er det ingen andre som bryr seg om det. Og det er deg føler at noen steder er det mulig å gjøre forskjell. Uh, du pusher hardt nok, og hvis du står ved det du som er ditt, i, ditt ideale på en måte, i forhold vad du ska få till. så tror jeg at, jeg har ju tro på arkitekturen som endringsmedium. Är mm. det det da? bare til en viss grad uh, altså det er jo da, du, du kan det, sant? du kan endre og du kan måle endring. vi ser helt klart at um, klesplagget eller hvordan du kler deg til en opera forestilling nå er annerledes enn før operan ok, hvordan kledde folk seg før? mye finere, altså mye mer staslig på en måte, mer søndag nå er det både de som klær seg fint, som om det var en søndag, men også mye mer hverdagslig påkledning. Uh, alder, sammensetning. Uh, vi ser...
0: Er det fordi at du har vært der nede før, og kanskje har badet fra <laughs> før? <laughs> ja, eller for,
1: rett og slett fordi det er mindre uh. makt. Det, det lavere terskel for maktuttrykk i selve kulturinstitusjonen, den er mer inkluderende du kan gå opp på taket og nästa gång går du in i lobbyn och nästa gång går du i salen. Mm. Så i tour att allt dette, och det och det handlar inte om bara vardagslägen men det handlar om tillgängliggöring och det är vi upptatt av på sånt sätt så tror jeg at herktikken kan påvirke.
0: Du sier jo at det tok lang tid, altså dere jobbet, bodde i samme helhet, og tog lang tid før dere tjente noen penger på arkitektur, så fikk Alexandria alexandre, og så altså begynte ballene å, å rulle, eh, Ground Zero-Operaen i Oslo, eh, Lemonbygd, altså er det, kan dere, eller sier dere mer nei i dag?
1: <laughs> ja, vi sier nei. Ja. ja, vi sier nei til noen ting. Men, er det en posisjon hvor dere kan i større grad plukke? Nei, hver, hver dag er en utfordring ja. til å få enten til å møtes, til å komme dit du vil. Så vi har jo kanske som en ville sagt i forretningsspråk, eh, manglet en del strukturell kapital. Eh, vi har vært relativt ad-hoc drevne i mange år. Vi har vært drevet av lidenskap, kollektivisme, forståelsen av det, og... Vi har jo sett etter hvert som vi har vokst, liksom med alle kontorene til sammen, så er det kanskje 280 mennesker totalt sett som skal lære av hverandre, og de skal jobbe sammen på tverse grenser, så da trenger vi litt mer struktur. Og den har vi vært i gang med å jobbe med de siste fem årene, og den begynner etter hvert å bli bedre med ny CEO, ikke sant, Isabelle Alveberg. Du får en kompetanse for andre steder i verden, og det hjälper dig da til å gjøre dette til et langsiktig projekt, som ikke forsvinner med grunderne,
0: er det Är en litt filosofi du har, siden du har reist såpass mye, at det er fint å lære fra alle, fra andre steder?
1: Ja, det er jo noe det aller viktigste du kan Men ja. hvis, hvis du kun lærer av, av de som gjør det samme som dig?
0: Kun lærer av Sverre Fien?
1: Ja, nei, da kommer du ingen vei. Da blir du som Sverre Fien da, og han har allerede vært. Ja. Så det er ja. ikke noe poeng.
0: Blir du emosjonellt tilknyttet byggene dine? Eller byggene dere lager?
1: Ja, mens vi holder på med det, ja. Etterpå da? Nei, da er det for lett. Fullstendig? Ja. Ja, nesten. <laughs> altså, nei, en, men det er ikke sånn at den går tilbake og liksom blir emosjonell i forhold til det, men betrakter det litt sånn utenfra da. Ja. Oi, har det vel lika det nå? Nei, eller det har de ikke vel likeholdt. Det kan man noen sånne ting. Uh, Trettelegging, måle hvordan det funker. Ja, vi driver det. Vi driver, vi med det vi kallar for post occupancy studies. Altså hva skjer etter at folk har flytta inn i huset og måler en del effekter rundt det. Eh, fås lære av det og kunne bruke det neste gang. Endre. Ja, se på endringsmodellene. Hvite hva hva har dette bidratt til det huset, ikke sant? Når Le Mond åpner, så kan vi ta en sånn studie på hvordan journalisten i Le Mond opplevde hva de har gjort i løpet av 5 år. Mm. Og det var ju Pierre Barcher som var deleier av Le Monde i sin tid, som sa at jeg vil ha ett åpent och tilgjengelig mediehus. Og det var mandagen etter Charlie Hebdo. Ja. Og da sier han, det helt bevisst. Og så kan vi måle det da, og se. De som har barrikadert sig inne och og lager sine medieinstitusjoner uh, som festninger på en byen, kontra det som Le Monde valgte nemlig å være åpne og tilgjengelige. Ja. Og så kan vi måle disse tingene opp imot hverandre og se vad er best for samfunnet.
0: Men, men stemmer det at du har uh, marmor fra operaen i hagen? Ja. Har den gulent? Nej. <laughs> så altså, den ligger der. Det er lite emosjoner involvert der da. Ja, ja.
1: altså sant? dette handler jo om så mange ting, men og diskusjoner rundt gule marmor.
0: Den skal, skal vi ikke ta nå. Nei, vi
1: må ikke ta den, men, men hvis den skal drive med graffiti-beskyttelse ja. av noen overflate, så ligger det. Det er kjemi, uberenlig.
0: Kjedel Tredel Thorsen, går mot slutten. Jeg må stille deg spørsmålet. Jeg stiller alle. Hva, hva tenker du er drivkraften din som, som arkitekt og som, som leder for et av de store firmaene i landet?
1: Altså, jeg ønsker da, og dette er jo et ønske jeg har, ikke sant? det om det er 100% riktig, det er en et spørsmål. men jeg tror til å synge det siste at jeg har evnet å koble uventet ting sammen, og gjennom det jeg inspirerer andre. Så jeg er fullstendig klar over at jeg trenger andre for å kunne gjøre det vi har gjort. Jeg ser bredden i det, ser det kollektivt i det. Men min fremste drivkraft er skaper lyst sammen med andre, men å skape noe som ingen har sett.
0: Kjertel Trejal Thorsen, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft. Mats Valle var produsent i dag. Kjartan Årsson Linn Bølstad bidro også til denne sendingen. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK på nett, eller last oss ned som podcast. Send oss også gjerne en mail med ris og ros, eller tips til gjester du gjerne skulle hørt her hos meg. Send deg nedposten til drivkraftalfakrøllnrk.no Jeg heter Vegard Larsen. Dette var dagens Drivkraft. Vi høres.